0: Når jeg jagter dagligvarebranchen, så er der én ting, som jeg lægger mærke til. Og det er priser. Priser, priser, priser. Og det er ikke kun, når jeg ser discountkæder som Netto hos Saling Group og 365 Discount hos Coop. Det er nærmest alle vegne i dagligvarerbranchen, så fortæller de, at de er billige, at de har lavet priser og at de har mange tilbud. Jeg har tidligere her i podcasten diskuteret, om de i den danske dagligvarerhandel simpelthen har fået priser på hjernen. Altså om de er blevet så låst på at tilbyde lave priser til kunderne, at de nærmest er i en slags mental spændetrøje, hvor de har svært ved at udvikle sig, ved at hæve kvaliteten, ved at give en bedre kundeoplevelse, fordi de bruger så mange kræfter på det med priserne. Og der Selling Groups nye topchef Anders H. For små to måneder siden gav sit første interview, så lagde jeg mærke til, at hans budskab i de forskellige medier, det var det samme budskab alle steder og en gang til. Anders H. sagde, at han ville indlede en priskrig. Vi kommer til at lægge maksimal pres på priserne. Jeg tror, der kommer krig på priserne i andet halvår af 2023, sagde Anders H. til børsen. Da jeg læste det, så tænkte jeg, at Anders H. han havde jo nok utvivlsomt forberedt sit første budskab som ny topchef grundigt. Og når han havde valgt, at hans første budskab skulle være priser og priskrig, så viste det, at han, og i hvert fald Selling Group, virkelig tænker i priser. Så det skrev jeg en leder om i børsen, hvor jeg udfordrede Anders H. på det med priser, og på om de overhovedet har kræfter til at tænke på kunderne i Selling Group, når de er så optaget af priser. Hvor er nytænkningen, når det gælder sortiment, kundeoplevelser, koncepter eller madkultur? Hvor er ambitionen om at tilbyde en højere kvalitet? Hvor er de nye løsninger, der gør en travlt dagligdag nemmere for kunderne? Hvilke muligheder åbner kunstig intelligens? Hvad er dit bud på en fornyelse af dagligvarerhandlen, Anders H. Det skrev jeg i Børsens Leder, og jeg gav mit synspunkt en omgang mere i mit nyhedsbrev som udkommer hver fredag, og som du, kære lytter, her er lige en hurtig reklame. Du kan få nyhedsbrevet både på mail via borsen.dk-nydhedsbreve og via min profil på LinkedIn. Og så, så fik jeg en henvendelse fra Saling presseafdeling, om jeg havde lyst til at høre, hvad Anders sag egentlig har at sige om de her ting. Om, det er min egen udlægning, når nu, at jeg tror, at jeg er så klog, hvorfor så ikke høre, hvad de mennesker, der rent faktisk arbejder med de her ting, vi tænker og hvorfor at de gør som de gør. Og naturligvis, jeg sagde ja, det vil jeg rigtig gerne. Så derfor her er min samtale med Anders Ha, topchef i Selling Group. Velkommen til topchefernes strategi. Anders Ha, velkommen. Tak. I dit første interview, som du gav til til flere medier, der havde du jo helt, du havde helt sikkert tænkt dig rigtig godt om, hvad skulle dit første budskab være. Og jeg lagde mærke til, at du havde det samme budskab i de forskellige medier. Du talte om priser og du talte om priskrig. Hvorfor valgte du lige præcis det budskab?
1: Jamen øh, vi kan jo se fra det data, vi kigger ind i, at øh, priser betyder enormt meget for forbrugerne. Det har de jo sådan set altid gjort i Danmark. Øh, men under inflationen her de sidste 12-18 måneder, der er pris blevet mere og mere vigtigt. Vi, vi kan se, at 89% af de danske forbrugere, de har lagt deres forbrug om på grund af priser, så når vi taler pris øh, så er det simpelthen fordi vi ved det er det, der bekymrer de danske forbrugere allermest, og øh, vi mener vi har en vigtig opgave at spille i forhold til at, at adressere de emner, der fylder mest for, for kunderne, og det er pris lige i øjeblikket, og derfor så vil vi gerne øh, prøve at om vi kan adressere det og gøre noget ved det og,
0: øh Altså jeg forstår godt, at der er fokus på priserne det, 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 det er jo klart, altså priserne er stadig højere, end de var, før inflationen begyndte at stige, og kunderne har også klart søgt i retning af discount. Og samtidig så sender du vel også... Altså var det virkelig virkeligheden også lidt et taktisk signal til jeres leverandør midt i forhandlingen om, om årsaftalerne?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, vi vil gerne have leverandørerne med til at sænke priserne. De varer, vi nu har lagt ind i vores øh, priskrisinitiativ, det er jo primært vores øh, egne varer, altså vores private labels. Og øh, de var jo faldet i pris her de sidste øh, 3-4 uger. Faktisk ret markant, de er faldet med, med 15% øh, i pris på, på 4 uger. Inflationen i Danmark de sidste to år har været lige godt og vel 20%, så 15% er en del og sparer faktisk danskerne, fordi markedet er rykket med ned, så sparer de danske forbrugere 5 millioner kroner om ugen i øjeblikket, bare på den kur vi har udvalgt. Vi ser gerne, at leverandørerne kommer med. Det opfordrer vi dem sådan set til, og det tror jeg de også, de gør over tid, fordi forskellen i pris nu bliver stort mellem de varer, vi har i priskrigskurven og så den resterende.
0: Så et led i, i den her priskrig, og også det budskab, som du kom med, det var, det var også et signal til leverandørerne?
1: Ja, jeg kan jo ikke ø, af gode grunde bestemme, hvilke priser leverandørerne tager, men vi kan opfordre dem til at komme med, og ø, vi har et fælles ansvar, synes jeg, om at få priserne til at falde i Danmark. Okay,
0: men i hvert fald, for mig virker det som om, at ø, I er, og det var også det, jeg har udfordret dig på, at I virker sådan lidt mentalt låst. Altså at det her med priser og lave priser, at at det er det budskab, som fylder. Og så lagde jeg mærke til en ting mere, og det var, at du sagde også om jeres konkurrenter. Du sagde, citat, jeg bliver betalt for at gøre deres arbejde så svært som overhovedet muligt, og det arbejde har jeg tænkt mig at gøre så godt, som jeg kan. Citat slut. Jeg bliver betalt for at gøre deres arbejde så svært som overhovedet muligt, og det arbejde har jeg tænkt mig at gøre så godt, som jeg kan. Det sagde du til Avisen Danmark. Det Det er jo et aggressivt signal, Hvorfor overhovedet sige noget
1: om dine konkurrenter, frem for at fortælle om, hvad I gerne selv vil gøre? Jamen citatet er måske t- taget en lille smule ud af, ud af sammenhængen, for jeg startede faktisk samme citat med at sige, at jeg har stor respekt for, for de uh, tre personer, der sidder i spidsen af vores tre store konkurrerende kæder, altså Kren over i Coop og Thomas i Dagrofa og Henrik i, i Rema 1000. Uh, men uh, vi er jo i en, en af de mest uh, konkurrenceudsatte industrier, vil jeg sige, overhovedet. Uh, det er jo uh, nemt for forbrugerne at tilvælge vores butikker, eller fravælge dem også, hvis de føler, at konkurrenterne gør noget bedre. Så der er ingen tvivl om, jeg står op om morgenen for at prøve at se, om jeg kan gøre mit arbejde så, så godt som overhovedet muligt. Og det, det vil jo forhåbentlig lægge et tryk på, på konkurrenterne. Det er jo nu engang sådan, det fungerer, når der er fri konkurrence. Og jeg også, man skal huske på, at vi er jo en af de få industrier, som politikerne valgte at og kigge i sømne i forhold til, om konkurrencen rent faktisk fungerer. Der har flere omgange været øh, i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en undersøgelse af, om, om prissætningen i dagligvarerhandlen har været, har været korrekt. Og øh, der er benhårde konkurrence og jeg kan i hvert fald love, at, øh, at vi kæmper øh, for kunderne, og øh, det gør vi på mange, øh, mange aspekter, og pris er selvfølgelig et af dem.
0: Men jeg vil sige, at jeg, jeg er slet ikke er tvivl om, at der er konkurrence i jeres branche. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil være i, i tvivl om, trods alt. Men det handler, går jo ud fra om at skabe værdi for kunder og skabe værdi for sine aktionærer, og så er hvad skal vi sige, konkurrencen mod konkurrenterne vel et, et middel til at nå det mål. Så hvorfor, hvorfor overhovedet
1: tale om konkurrenterne? Fordi vi skal være i vores virksomhed også meget opmærksomme på, hvad vores konkurrenter gør. Jeg synes godt at nogle gange, at vi kan have en tendens til måske at og, øh, og blive, blive lidt for selvtilfredse i forhold til, hvor godt vi, øh, vi gør det, og, og den, øh, de resultater, vi har leveret i Saling Group øh, igennem mange år, gør måske, at vi nogle gange kan blive en lille bitte smule uopmærksomme på det, konkurrenterne gør. Så pointen her var egentlig positiv vendt imod vores øh, konkurrenter, at jeg synes, øh, de gør en masse rigtig, rigtig gode ting, og det skal vi være opmærksomme og nysgerrige på. Øh, det tror jeg vil styrke os også øh, fremadrettet. Har I i Saling Group simpelthen
0: udviklet en, en kultur og det er virkelig virkeligheden det, der afspejler, du siger, som du gør, at, at I er helt fokuseret på priser, på at lave priser på godt og ondt.
1: Priser fylder meget, men, men det er vigtigt også at sige, at vi gør jo enormt mange andre ting end, end priser. Vi investerer jo massivt i øjeblikket i at bygge alle vores netto om. Når vi kommer til april næste år, så er alle 525 butikker i Danmark bygget om til det, vi kalder vores nye 3.0-koncept. Det bruger vi over 2 milliarder på. Vi bruger 2,4 milliarder på at klimaomstille vores, vores del af forsyningskæden. Vi investerer i at lave hjemmelevering af dagligvarer via vores bilke varhus. og så er vi i gang med at udvide vores sortiment i Bilka Markant. Så pris er jo en faktor, men jeg synes, vi gør en del andet også ud over pris, for jeg er helt enig i, at pris må ikke stå alene. Men hvorfor kommunikerer I så ikke? Alle de fede ting, du lige nævnte her, hvorfor kommunikerer I sig, ikke dem, men kun pris? Det, det synes jeg jo det synes jeg også, vi gør. Det er klart, at i øjeblikket er pris et, et vigtigt parameter for vores kunder. Det fylder en del. Men vi har jo også været ude og at netop sortimentsudvidelsen i Bilka for nyligt. Vi åbner vores to testbutikker i Tilst i Horsens her ved, i udgangen af oktober måned. Og, og der har vi jo netop ikke fokuseret så meget på pris. Der har vi fokuseret på at få nogle dagligvarer ind i butikken, som er anderledes og inspirerende for kunderne. Så jeg synes, vi gør mange ting ud over pris. Men det er klart, i øjeblikket hvor pris er så vigtigt for kunderne, der fylder det også i vores kommunikation. Ja, fordi
0: for mig, når jeg ser det udefra, Saling Group udefra, så ser det for mig ud som om, at jeres prioritetsliste, den er, at for det første, det første prioriteten, det er priserne, anden prioriteten, det er konkurrenterne, og først derefter, så kommer kunderne. Kan du forstå, at, at det kan se sådan ud udefra, når man ser jeres kommunikation?
1: Det håber jeg ikke, fordi jeg kan love dig, at første prioritet for os alle sammen, det er kunderne, og den eneste grund til, at pris fylder så meget i vores kommunikation lige nu, det er fordi, det er vigtigt for kunderne, så når vi står op om morgenen, så har vi faktisk kunderne som vores første prioritet, og det taler vi enormt meget om internt, og det er jo faktisk ud af den fokus, ud af det fokus, at pris er begyndt at fylde så meget, vi har også her efter sommerferien i august måned lanceret øh, fem prioriteter internt, som, øh, som jeg mener er afgørende for, at Selling Group også i fremtiden bliver en succes. Øh, vi har valgt at kalde dem de fem K'er, og øh, det har vi gjort, fordi det sikkert gør det lidt nemmere for vores, øh, vores team at huske. Men de fem K'er, mener vi, er, er afgørende for, at vi øh, i fremtiden kan levere på det, vi skal. Og der er kunder faktisk det første af de fem K'er. Øh, vi skal være kundefokuserede i alt, hvad vi gør. Øh, det er afgørende for, at vi tager de rette valg, og det er afgørende for, at kunderne, de vælger at gå ind i en af vores butikker. Så
0: de 5K'er, det er kunder, kollegaer, kultur, kunst, diversitet og klima. Korrekt. Du skrev på Twitter, det der nu hedder X for nylig, at prisfaldene, dem I har lavet, de virker, at jeres konkurrenter var fuldt mere ned i priser, og I derfor ville I, så ville I sætte jeres priser yderligere ned. Og en af dine konkurrenter, Kren, Østergaard Nielsen i Coop, han skrev sådan en slags indirekte svar på længden, at han ser frem til det, han skrev for det første, prisfald fra leverandørene, og for det andet, at man kan komme til at konkurrere på andet end pris, især på kvalitet. Altså det med leverandørerne, jeg går ud fra, at leverandører, de tager de priser, de kan. Altså hvis I i dagligvarerbranchen synes, at leverandørens priser er for høje, så må I forhandle med dem. Altså man kan ikke, man kommer ikke langt til at gætte på at spørge
1: leverandøren, om de vil søde og være søde og sætte deres priser ned. Ej, det er jo en god dialog, vi har med vores leverandør hele tiden. Vi skal også selvfølgelig forstå, at hos leverandørerne er det jo mere kompliceret, end at bare hive en spotpris ud på noget korn, og så forstå, eller forvente, at den øh, vare, der nu har korn som ingrediens, falder øh, tilsvarende. Der er mange komponenter i deres produkter, og de har måske købt varerne ind med nogle lidt længere horisonter, og derfor tager det lidt længere tid, inden varerne kommer ned i pris. Men I kan være 100% sikre på, at vi forhandler hårdt med vores leverandør, men vi vil heller ikke være urimelige overfor leverandørerne, og vi vil også gerne forstå kompleksiteten på deres side. Men selvfølgelig skal leverandørerne også til at sænke priserne på varerne, og jeg er helt tryg ved, at det kommer til at ske. Skal de sænke dem, eller er det noget, du gerne vil have? Jamen, øh, jeg kan jo kun opfordre at <laughs> øh, forhandle så hårdt, som, øh, som jeg nu engang kan. Og så må vi jo i sidste ende vælge, om vi, øh, vi ønsker at, at stadigvæk have de varer på hylden. Det er jo en øh, vurdering, vi må lave.
0: Så bare så jeg forstår det, det er vel som det altid har været, ikke på. Altså det er vel, det... man forhandler som voksne mennesker, og så finder man en aftale, og så finder man ikke en aftale. Ja,
1: det, den dialog har jo altid været lidt binære omkring øh, pris og udvalg og sorgement og vilkår generelt set. Og den, øh, den, øh, den dialog, synes jeg, har været sådan i mange år.
0: Hvis vi i den forbindelse også taler om om fornyelse, altså fornyelse af branchen, altså dagligvarerhandlen som som branche, jeg er lidt nysgerrig på, hvordan du egentlig ser på på kunder. Altså når når du tænker på dine kunder, tænker du så på et menneske med en en, en indkøbskurv i butikken, Eller tænker du det bredere, altså et menneske helt fra han eller hun overvejer at købe ind og kommer hen i butikken og kommer hjem og laver mad og køber køber ind og laver mad og spiser og og skaffer sig med affaldet, altså en meget længere værdikæde. Hvordan, Hvordan opfatter
1: du egentlig dine kunder? Konkurrencen i Danmark er jo så hård, at øh, hvis ikke vi tænker rekruttering af kunder, altså det vil sige, at kunden, når de står hjemme i hjemmet og vælger, hvor de skal handle ind, hvis ikke vi tænker helt tilbage øh, til det trin i kæden, så tror jeg, at kunden går ned i en anden butik. Så vi tænker kunden selvfølgelig som et, et helt menneske, og, øh, og ikke kun, når de rammer vores butikker. Øh, men når det er sagt, så er øh, dagligvarerhandlen i sin, sin helt basale form jo egentlig ikke så kompliceret. Øh, vores øh, grundlægger, Hermann Salling, synes jeg sagde det meget fint, øh, dengang han lancerede dagligvarebutikker i Danmark. Han sagde, at det handler om at have de rette varer til den rette pris, i den rette mængde og på det rette sted. Og jeg tror på, at selvom det er sagt for mange år siden, så tror jeg stadigvæk, at det er grundsubstansen i det, at drive driver men, men du har helt ret i, og en god pointe i, at når vi skal have kunderne ind i vores butikker, så skal vi ramme dem med inspiration, inden de rammer vores butikker. For ellers er det for nemt for dem at, at gå, ned i, gå ned i en konkurrerende butikkerhandel ind. Ja, for der er meget af det, vi har talt om nu indtil nu, din fornyelse.
0: Det er jo ting, som foregår inde i butikken. Og spørgsmålet er jo, om i virkeligheden fremtidens fornyelse i høj grad også vil være noget, som i dagligvarehandlen ligger uden for butikken.
1: Ja, og altså, vi har jo selvfølgelig også vores lojalitetsprogrammer, hvor vi jo selvfølgelig prøver at kommunikere med vores kunder via vores app-programmer, vores lojalitetsprogrammer. Der rammer vi dem jo forhåbentlig også, når de ikke er i butikken. Øhm, og så har vi jo i Bilka forsøgt at forsøge at, stadigvæk at lave det stærkeste, det vi kalder omni setup. Altså, hvor man som kunde, når man sidder hjemme i sofaen, frit kan vælge, og man ønsker at køre ud i butikken og handle, og få varerne butikket og hente dem bag ved vores butik, eller at få dem leveret hjem, og jeg tror, at de tiltag faktisk er noget, der rammer kunderne i, valg, i det tidspunkt, hvor de skal tage et valg om, hvor de kører ned og handler. Så jeg er enig med dig i, at det, man gør inde i butikken, primært rammer kunden, når de når butikken, men jeg synes, vi prøver og også udfordrer måden, vi kommunikerer med butikkerne eller kunderne på, og ikke kun bruge de traditionelle tilbudsaviser, men også i den måde, vi tilbyder, man kan handle ind på, som jeg tror betyder meget for vores forbrugere. Og hvis man skal gå længere ned ad den vej, altså
0: lave fornyelser og innovation sådan nogle steder, altså før kunderne kommer ind i butikken og også efter de har været i butikken, er det noget, der kræver nye kompetencer?
1: Det er det jo. Digital udvikling og måden at kommunikere med vores kunder på i dag er jo en helt anden, end den var for bare 5 eller 10 år siden. Så der er jo ingen tvivl om, at vi har brug for nogle nye kompetencer, som formår at fange de trends. Måden, man handler ind på, kræver jo også nogle andre kompetencer og og også noget andet, et andet fysisk setup end det, vi havde brug for, for for 5-10 år siden. Så der er ingen tvivl om, at vi skal også som organisation udvikle os, så vi er stand til at gribe de ting, der fylder for danskerne. Og der, der har du ret i, at kommunikationen og den starter øh, lang tid før vores kunder de rammer butikken. Gælder det også om at hvad skal jeg sige, tilbyde kunden noget og nogle
0: nye løsninger, Prøv at forstå kunden så godt, at man kan vurdere, hvor kundens behov, og derfor også kundens betalingsvilje er størst. Altså, er det, er det det, der er nøglen til at lave fornyelse over for kunder i dagligvejhandlen?
1: Jeg tror ikke så meget på, at betalingsviljen er det, vi jagter. Vi jagter i bund og grund af det, at vi skal tilbyde noget, der gør, vores, der gør hverdagen nemmere for vores kunder. Og det er inspiration, det er kvalitet, det er udbud, det er pris. Så vi jagter ikke at finde nogle områder, hvor vi nødvendigvis skal tage en højere pris. Vi ønsker at være konkurrencedygtige på pris, også på de andre områder. Men I
0: konkurrerer selvfølgelig på pris. Det, 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 det er jo helt indlysende. Men I konkurrerer også på
1: noget andet, nemlig på kundernes tid? Helt rigtigt. Og, og jeg tror jo, at altså, når man ser de faktuelle priser på tværs af, af indkøbsmulighederne eller supermarkedskæderne i Danmark, er jo... Er jo Forskellen er relativt lille, og her taler jeg sådan set både om vores egne tre systemer, altså Føtex, Netto og Bilka, men også, hvis vi kigger over på vores konkurrenter. Og, og derfor er vi jo meget optaget af, at det primært er på tid, vi konkurrerer. Altså, vælger man at handle ind i, i en Netto-butik, så kan man formentlig klare sit indkøb på, på 5-10 minutter. Tager man en tur i Føtex, så kræver det nok, at man bruger en halv time, og tager man en tur i Bilka, så ender man lidt med at bruge en time, inden man har kørt frem og tilbage og handlet færdigt. Så det vi den måde, vi ser det på, det er egentlig, hvordan vi kan få kunderne til at give os 20, 30, 40 minutter af deres liv på at handle ind i en anden butik end i discount. Og det kræver noget helt specielt, og det kræver noget inspiration, og det er faktisk noget af det, vi er rigtig optaget af. Det kommer vi til lige om et øjeblik,
0: Anders A. Men inden vi kommer til det, så vil jeg godt lige høre, I havde jo et forsøg for ikke så længe siden, som hed Basalt, hvor I forsøgte at lave en ny kæde, som var helt fokuseret på billige basisvarer. Og der gik så ikke, I lukket den igen. Men inden vi kommer videre, hvad lærte I egentlig af det forløb?
1: Basalt var opfundet i efteråret 2022, dengang vi kunne se, at kunderne blev mere og mere optaget af pris. så vi udfordrede hinanden på, om vi kunne komme op med et koncept, hvor vi fjernede så mange af vores egne omkostninger, at vi kunne få en fornuftig forretning ud af at tilbyde markant lavere priser til kunderne. Og noget af det, vi gjorde, var jo blandt andet at fjerne kølemøblerne fra butikken, fordi på det tidspunkt var elprisen høj, og det var en ret stor omkostning for os at have køle, kølevarer i butikken. Så vi lavede et koncept, hvor man kunne handle sin basisvarer, altså kolonialvarerne, færdigt. Men det, det krævede, det var selvfølgelig, at man skulle handle to steder. Og øh, man skulle i en anden butik for hen sin, sin kølevare. Og øh, vi må bare erkende, og den øh, vigtige, vigtige læring, vi har fået ud af Basal, det er, at danskerne øh, grundlæggende, er mere optaget af, at de har lidt tid til over i dagligdagen, end at de kan spare de her 15%, som vi dokumenterede viste, at man kunne spare i forhold til discount.
0: Og det er jo interessant, fordi det vil sige, selvom vi nu har siddet og talt om lave priser, og at kunderne gerne vil have lave priser, så er der altså en grænse for, for, hvor meget de vil vægte værdien af at have lave priser vejet op imod deres tid.
1: Det er vores indtryk efter, at vi har testet basalt. Det koster jo noget tid at handle to steder. Og der var ikke nok kunder, der var interesseret i at spare de her 15% hvis de skulle betale med et ekstra stop. Og og dermed er pris vigtigt, så nu har vi talt en del om pris her, men pris er stadigvæk vigtigt, men men det at kunne handle færdigt, det at kunne komme hurtigt hjem til familien eller videre i livet, det virker til at være mindst lige så vigtigt for vores vores kunder, og derfor er vi meget optaget af, at vi i vores butikker, uanset om det er en mindre butik eller en større butik, så kan man færdiggøre sit indkøb, og man kan blive inspireret til at færdiggøre sit indkøb, uden at skulle et andet sted hen. Det tror jeg er afgørende fremadrettet.
0: Så det var en lærer, I simpelthen lærte i forløbet omkring basalt. Hvis vi stadigvæk lige holder fast i det med kunderne, så er det jo sådan, at kunder ikke altid selv helt ved, hvad de egentlig gerne vil have. Og jeg talte talt med Charlotte Vandorf om det her i podcasten i, tilbage i, i foråret, og de Vandorf har arbejdet med dagligvarerhandel i mange år. Under senest har hun været executive vice president i Danish Crown, og hun sagde, nu læser jeg lige op, citat, kunder efterspørger ikke discount. De søger at få deres behov dækket til den lavest mulige pris, og det er ikke det samme. Kunder kan kun udvise den adfærd, vi muliggør for dem. Og hvis kæderne ikke dækker de behov, man er villig til at betale penge for, og eller ikke skiller sig ud fra hinanden, så vil kundernes adfærd være at gå efter at finde varen til lavest mulig pris. Citat slut. Altså, at hvis man forstår kunden og kundens behov, og hvis man kan udvikle attraktive løsninger til kunderne, så kan man hæve kundernes villighed til at betale mere.
1: Jeg er bare lidt nysgerrig, om du er enig i det. Vi har jo i, når man, altså I netto har vi begrænset plads, og derfor har vi de varer, som, som flytter sig hurtigst. Men når vi kommer over i en Føtex eller en bilka for at tage det, det helt ekstreme eksempel, så har vi jo en masse øh, dyre og prissatte varer, mere inspirerende varer. Og, øh, og når, vi, når vi bygger vores hylder op, så gør vi det typisk efter sådan et koncept, hvor vi gerne vil netop give kunden muligheden inden for den samme varekategori på at tage en lidt billig vare mellem prissat varer og en lidt dyre prisat varer. Vi kalder det internt uh, good, better, best. Og der, der giver vi jo faktisk kunden kun et valg i forhold til at tage en vare, som måske er prissat lidt højere. Vi må bare stadigvæk anerkende, at når vi gør det, er der stadigvæk rigtig mange kunder, som vælger den billigste prissatte vare. Og vi kan jo se her, de sidste 12 måneder af tilbudsandelen i dansk dagligvarerhandel er vokset ekstremt meget. Uh, og kunderne virker til lige nu i hvert fald at være endnu mere optaget af at kunne finde nogle varer til en billig pris, end måske at kunne finde en lidt dyrere prissat vare. Men det er jo en lidt... Øh det er sådan lidt den, den store pensel, vi maler med her, fordi der er jo stadigvæk rigtig mange kunder, som søger inspiration, og dem skal vi selvfølgelig også være der for.
0: Ja, fordi hvis jeg kunne nævne to sådan helt, det, det må jeg ikke misforstås når jeg siger, det er trivielle eksempler, men ris og mel for eksempel, altså to historisk set generiske varer, som nu er blevet løftet. Altså ris nu har man basmati og jasmin og fuldkorn, og mel der har man nu manitoba og spelt og durum. Altså et eksempel på, at man har, haft nogle, man har nogle generiske varer, som man faktisk godt kan løfte, brandmæssigt og formentlig også kvalitetsmæssigt, og så tage en højere pris for dem. Er det, lad mig spørge på den måde, er du enig i, at, at det er godt, hvis man udvikler løsninger, som man kan tage højere priser for?
1: Det er ikke en ambition for os at udvikle løsninger, vi kan tage en højere pris for, men det er en ambition for os at finde nogle varer, som inspirerer kunderne til måske at prøve nogle nye ting, og det kan jo nogle gange føre til en højere pris. Men de eksempler, du giver... Øhm, hvis man kigger ned i salgstallene, så er det også et godt eksempel på, at kunderne i høj grad stadigvæk tilvælger den, den lidt mere simple løsning. Så på mel må vi bare kende, at en Manitoba-variant eller en spelt variant fylder jo ikke ret meget i vores samlede mel i forhold til en basis mel. Og, og derfor er der, ingen, der er ingen tvivl om, at folk søger inspirationen, men det primære salg vil stadigvæk, tror jeg, i mange år frem, ligge på de her lidt mere øh, lavt prissatte varianter. Hvis vi taler mere Anders, om
0: fornyelse så er der forskellige veje at gå. Altså, man kan jo forny sit sortiment, man kan forny sit butikskoncept, man kan prøve at arbejde med danskernes madkultur, man kan lave nye løsninger, der gør en travl dagligdag nemmere for kunderne, og jeg er helt med på, at I selvfølgelig er aktive i det hele. Men hvis jeg alligevel skulle prøve at udfordre lidt med dine prioriteter, altså hvad fornyelse, hvad, hvad, hvad ser du som den, den vigtigste vej at gå? Satsning?
1: Jeg tror... Øh... Jeg tror, man skal kunne det hele, og det er måske det, er lidt, det er lidt kedelige svar, men jeg tror, det er farligt at vælge et frem for et andet. Altså butikskoncepter, der testede vi jo med Basal, som vi snakkede om lidt tidligere, der testede vi jo et helt nyt koncept af, som, som vi så valgte at konkludere ikke var, var den rette vej at gå. Øhm, I forhold til løsninger, der tester vi jo øh, forskellige øh, færdigvareretter, at man kan tage med hjem og, og varme op igen for at se, om kunderne kan spare tid den vej rundt. Øhm, og så til mange arbejder vi hele tiden på at udvikle. Så jeg tror, det kedelige svar, men også det rigtige svar, det er, at man kan ikke vælge i blandt de tre ting, du nævner. Jeg tror, man skal kunne det hele, og vi har, vi har fuld fokus på alle tre. Hvad med kunstig intelligens? Kunstig intelligens er super spændende, og, og jeg vil erkende, at vi er nok et, et lidt tidlig, på et lidt tidligt stadie her, men vi har faktisk nogle, nogle helt konkrete eksempler, som vi ruller ud i øjeblikket, og hvor vi kan se, at vi har enormt meget værdi. Øhm, når vi for eksempel skal lave prisnedsættelser på varer, som er ved at løbe på datoen, så indtil for. 12-18 måneder siden, så var det en manuel opgave, hvor vores kolleger ude i butikken gik rundt med, med det, vi kalder gule skyer, altså gule prismærker, og sat på varen, så de blev solgt til en pris, hvor kunden så vil købe dem, og vi undgik at skulle smide dem ud. Det har vi nu lavet om, så nu er det faktisk en maskine og kunstig intelligens, der prissætter. Og det gør den ud fra, hvor mange varer der er tilbage i den givende butik. Øh, og så kommer den med et prisforslag ud fra den salgskurve, vi tidligere har set. Og det, det har vi allerede nu set nogle ekstrem stærke resultater i. Det vil sige, at vi prissætter varen klogere. Øh, og vi eliminerer faktisk risikoen for madspil, fordi vi bliver, den bliver prissat korrekt ned gennem prisnedsættelserne, og dermed undgår vi at, at smide varer ud til sidst. Så det er bare et konkret eksempel på, hvor vi i dag benytter os af kunstig intelligens, men jeg er sikker på, at i kommende år, der kommer mange flere steder, hvor vi kan bruge det.
0: Nu vi taler om
1: madspil, Anders sagde, så
0: er der jo madspilsappen Too Good To Go. Hvorfor var det egentlig
1: ikke Selling Group, der fandt på den? Det synes vi i al beskedenhed næsten også vi gjorde Vi havde en app i Netto der hedder Mad skal spises Som blev lanceret inden Too Good To Go Appen <laughs> sin, gik sin sejrsgang Og Mad skal spises kun egentlig det samme Der gik man ind på en Netto app og kunne se i den lokale netto, hvilke varer, der var sat ned i pris, og som skulle sælges, inden de løb på datoen Det vi så var bare, at der var ikke ret mange kunder, der benyttede sig af den. og derfor har Too Good To Go, må vi erkende, vundet i popularitet. Jeg tror, der er en værdi også af, at Too Good To Go fanger jo mere end vores butikker, det fanger sådan set efterhånden hele markedet. Og så har Too Good To Go også været dygtige til at markedsføre muligheden. Og, og der var vi måske mindre dygtige, men, men appen var egentlig udviklet. Den fik bare aldrig helt den, den succes, som vi havde håbet på.
0: Sådan er det jo nogle gange. Altså timing, der kan man jo komme både for tidligt og for sent. Men har du en ambition om, at den slags, den næste, om jeg så må sige, Too Good To Go, hvad så end det måtte være, den skal komme fra Saling Group?
1: Det håber jeg da. Det håber jeg da, og det arbejder vi jo hårdt på. Hvis jeg vidste, hvad det var, så havde vi jo nok opfundet. den. Ja, for jeg spørger også lidt, ja.
0: du ved, Too Good To Go er den en del af dagligvarerhandlen, eller er den
1: i sin egen kategori? To Good To Go er jo et, som jeg forstår det, et selskab, som forsøger at lave et overskud og forhåbentlig også bliver en økonomisk succes. Så på den måde er det jo en ekstern samarbejdspartner, vi har på lige fod med alle andre. Og de gør det, de gør det ganske fint inden for det her område, men er det den sidste innovation og opfindelse inden for, den her, øh, det her område, som vi alle sammen er meget optaget af, netop at vi skal eliminere og, og reducere madspild. det ved jeg ikke. Jeg er sikker på, at der, der sikkert kommer noget på et tidspunkt, som måske er Det endnu, står godt, bedre. men det,
0: det jeg tænker på, det er om Too Good To Go som, hvad skal vi sige, som idé eller som løsning, er en del af dagligvarerhandlen.
1: Altså... Det er jo en leverandør til dagligvarerhandlen på lige fod med alle andre. Og de leverer så en, en app-løsning, som gør det nemt for kunden at købe varer, som potentielt kan løbe på datum. En dygtig leverandør, som vi sætter pris på, men, øh, men de er jo ikke en integreret del af dagligvarerhandlen på den måde, at det er en komponent eller en konkurrent på lige fod med de andre, vi kæmper med i markedet. De leverer til os og leverer til en masse af vores konkurrenter, og det gør de dygtigt. Men hvis man ser på kunden, det var det, vi var lidt inde på tidligere, hvis vi ser på kunden helt fra
0: det øjeblik, hvor kunden går derhjemme og tænker, hvad skal vi lave i aften, helt tilbage til, og så altså hele vejen igennem jeres butik, og til, at de skal skaffe sig af med affald og så videre, så videre, så er det vel en del af den kæde, som du lige talte om, jeres kunder. Som I, altså den måde, I ser på jeres kunder på, så er 2 to 2 go den løsning, de tilbyder. Den er vel en del af jeres Relation.
1: Det er de jo, men det er FK-distribution også, som leverer vores tilbudsaviser til postkassen hjemme ved Fru Jensen. Så vi har jo mange, som er vigtige i vores kommunikation med kunden, men stadigvæk er en ekstern part. Og, og jeg ser 2 good to go igen som en, en dygtig leverandør til os.
0: Lad os prøve at se på jeres tre kæder en af gangen. Hvis starter netto. Netto har jo nyt godt af de seneste års ryg mod discount. Og jeg, forstår også, jeg kan sagtens forstå det jo, at med den priskrig, I har gang i nu, så kan du både gøre noget godt for dine kunder, og du kan også lægge et hårdt pres på dine konkurrenter, specielt på, på Coop, som er presset. Men din vigtigste rival, i hvert fald, når det er discount, vil jeg jo gætte på Arema 1000, og de vil jo nok slå fra sig. Måske er de i virkeligheden allerede på vej til at overhale netto i antal butikker.
1: Nej, jeg tror ikke, de kommer til at overhale netto i antallet af butikker. Der er alligevel for stor stor afstand. Der er der en en risiko for, at de kommer til at overhale netto i markedsandel, altså i værdien af det, de sælger. Og det er vi måske opmærksomme på. Vi er mere optaget af, at at gøre det så godt, som vi kan i de butikker, vi har. Jeg har som sagt en tiltro til, at Netto stadigvæk vil have det stærkeste butiksnetværk i Danmark, og, og derfor er opgaven for os jo primært at sørge for, at så mange kunder går ind i de netto der nu engang eksisterer, og øh, være mit, mindre forstyrret af drama formentlig jo øh, kommer til at overhale øh, netto en periode i hvert fald i, øh, i omsætning. Saling Group er jo stadigvæk samlet set øh, langt, langt større end Rema er, og derfor er vores markedslederposition jo ikke udfordret. Men, øh, men vi er selvfølgelig opmærksomme og har stor respekt. Det vil jeg også godt sige, at vi har stor respekt for det, der foregår i, i Rema. De gør, det, de, gør det, de gør det rigtig fint og, øh, og har fundet en model, danskerne godt kan lide, og øh, det er vi jo nysgerrige omkring, og øh, vi forsøger så at gøre det mindst lige så godt med, med vores koncepter. Jeg synes egentlig, vi er godt på vej. Ja, for den model, remer har, er jo på flere parametre anderledes end Netos, og
0: i hvert fald synes jeg jo en, en vigtig forskel, det er det med, at remer 1000 har deres egne købmænd. Begynder det at se ud som om, at den konstruktion er en, en konkurrencefordel, som er, er stærkere, end man skulle tro, og det er jo en, som I, ikke rigtig, I har jeres butikschefer,
1: så det er jo ikke en konkurrencefordel, I kan kopiere. Nej, og den fungerer jo godt i, det virker til, at det fungerer rigtig godt i Rema at have, have en købmandsmodel. Der er jo to modeller, man kan drive drevlevarer ud fra. Der er den her købmandsmodel, hvor butikken jo øh, grundlæggende er ejet eller drevet af en, af en købmand, og så er der vores model, hvor vi jo centralt fra styrer det lidt mere. Der er fordele og ulemper ved begge modeller. Jeg synes ikke, det nødvendigvis behøver at være en modeldiskussion. Jeg er sikker på, at når vi eksekverer vores model øh, dygtigt, så er det også øh, den en, der vil give kunderne en, en rigtig god oplevelse i vores butikker. Og når vi kigger ud omkring i verden, så er der jo øh, øh, flere eksempler på kæder, som har stor succes med øh, den øh, lidt mere styrede model, øh, end, øh, end købmandsmodellen, og, øh, og derfor er jeg helt tryg ved, at modellen ikke kommer til at stå i vejen for vores succes. Vi skal bare have fokus på det, øh, vi kan ændre, og det er at give kunderne de bedste oplevelser, når de er nede i vores butik. Så du er ikke bekymret
0: for, at den her købmandsmodel i Rema 1000, at den at den på en eller anden måde giver mig som kunde en feeling, altså en, en anden følelse af at være i, i, i en rema i stedet for at være i en, en netto-butik, hvor der, ikke er, hvor der ikke er den samme, hvad skal vi sige, vil jeg undskylde udtrykke, den samme nærhed.
1: Nej, vi skal jo vinde på nogle andre parametre, og, øh, og det er jeg også helt sikker på, at vi kan. Der er fordele og ulemper, som sagt, ved begge modeller, og købmandsmodellen har jo, har jo nogle fordele, dem har du, du lige nævnt. Jeg synes, vores øh, model har, har andre fordele, og, øh, og jeg er helt tryg ved, at når vi eksekverer vores model bedst, så, øh, så vil kunderne også opleve en nærhed og en opmærksom øh, øh, servicerende medarbejdere, som sidder i kassen eller er ude omkring i butikken. Så igen er jeg ikke så optaget af, hvilken model man vælger. Jeg er mere optaget af, at man skal øh, bruge den model, man nu engang har valgt, og eksekvere på den model, man nu engang har valgt bedst muligt. Så, så det er der, vi har vores fokus.
0: Hvordan vil du slå Rema 1000 i netto? Altså hvad, er det alene på lave priser, eller er det også på andre parametre?
1: Det er absolut på, øh, på mange flanker, og det, det, det har jeg også nævnt i nogle af de, de tidligere interviews. Jeg tror øh, igen, pris er, er en parameter, men, øh, men Rema 1000 har, har jo en, øh, har en tendens til, at når vi sænker prisen, så, så følger de med ned. Øh, så vi skal også vinde på andet, og øh, der er vores investeringer i at færdiggøre vores konverteringer af nettoerne jo en, en, et centralt element. Vi, øh, vi kommer til at stå her i april 2024 med det mest opdaterede butiksnetværk i Danmark. Og det giver forhåbentlig kunderne et inspirerende og motiverende sted at gå ned og handle ind. Vi arbejder som sagt hele tiden med og så skal vores team ud. Butikkerne selvfølgelig kunne tilbyde en god service, når kunden er i butikken. Så igen er det, det er på alle flanker, vi kæmper og har stor respekt for Rema, men jeg er ret tryg ved, at vi skal nok, vi skal nok vinde os i fremtiden, hvis vi er eksekverer dygtigt på vores model. Hvis vi ser på Fertex og Bilka, for mig at se, så er de
0: jo i det her inflationsregime, som vi lever i nu, presset, og måske, det, det, det vil du nok ikke uh, erklære dig enig i, men jeg vil staten, jeg sige, jeg synes de forekommer meget udfordret, og jeg vil jo forvente at sige, at lave priser er ikke nok til at skabe kundeloyalitet hos Føtex og Bilka. Hvilken position skal de have i fremtiden, Føtex og Bilka? Hvad skal de være unikke til, hver især? Lad os prøve at starte med, med Føtex.
1: Som nævnt tidligere, så, så tror jeg, at vi kæmper om tid her, og vi kæmper i en travl dagligdag, og det vil sige, at hvis kunderne skal gå ned i Føtex og handle, så skal man kunne få alt, man har brug for til, til, til hverdagen. Det gælder både madpakkerne til børnene, det gælder aftensmaden, og det gælder gæsterne i weekenden, eller hvis man skal holde en fest. Det koster tid at gå ned til os og, i forhold til at handle i en discount, og, og derfor tror jeg, at det er enormt vigtigt, at vi har den ekstra inspiration. Og det er ved ekstra vareudvalg, som gør, at man kan kan, måske blive inspireret til at prøve nogle nogle lidt andre ting, man kan finde i i netto. Og så har Føtex jo stadigvæk også, synes jeg, en en stærk, i de fleste af vores butikker har vi jo stadigvæk et rigtig stærkt udvalg af både tøj og øh, det, vi kalder non-food. Og det gør, at hvis man står og mangler en, en stegepanne eller måske noget tøj til børnene, så kan man rent faktisk også handle færdigt i Føtex med de, den slags varer. Og igen sparer man jo tid i en travl øh, hverdag, hvis man både kan klare aftensmaden og, øh, og tøjet til børnene eller, eller til sig selv, når man er nede og handle ind. Så, så Føtex skal kunne inspirere men skal stadigvæk også kunne give folk netop den tid, som de giver os, ved at man så ikke behøver at handle ret mange flere steder end i den ene butik. Men
0: kan man sige, nu var vi jo, vi brugte jo en del tid her i starten på at tale om det med priser, og jeres fokus på, på, på lave priser, at, at når man lægger sådan et prispres på en organisation og en kultur som Føtex, altså så, så presser du dem også til at konkurrere på noget, som er lidt imod deres natur, fordi i virkeligheden er meningen med Føtex det, som du lige redegjorde for nu. Altså, at man kan få flere ting, man kan få inspiration, man kan, de har flere varer osv., men hvis de så samtidig bliver presset på at skulle levere lave omkostninger og lave priser, så presser du dem til at konkurrere lidt imod deres natur.
1: Jeg tror ikke, at dagligvaremarkedet i Danmark tillader, at man ikke er relevant på pris. Jeg tror, kunderne vil vælge at handle et andet sted, og vi har også set eksempler på kæder, der er lukket, som måske var mindre optaget af pris, også for nyligt hos nogle af vores konkurrenter. Så jeg tror, at pris er det, vi kalder en hygiejnefaktor. Man skal være relevant på pris, og Føtex har det stærkeste prisopfattelse blandt supermarkedskæderne i Danmark, og det er også den supermarkedskæde i Danmark, der har vundet mest markedsandel her i 2023. Så... Jeg, jeg synes igen ikke, det er et spørgsmål om enten eller. Jeg tror, hvis man taber sin opmærksomhed og relevans på pris, så tror jeg at det hurtigt, det går den forkerte vej, og det er der som sagt også eksempler på hos vores konkurrenter. Er Føtex et eksempel på det, vi har talt om lidt før,
0: nemlig at i den fornyelse, som gør, at kunder gerne vil tilbringe os sige, en halv time inde i butikken, altså at den fornyelse den kræver så også det, som vi var inde på, for også noget, som ligger før de ankommer, og noget, som de kommer efter at de ankommer, altså at ikke kun en optimering af hvad skal vi sige, oplevelsen inde i butikken, men den der hele så den kundeforståelse, at hvis, 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 hvis Fertex skal have en god fremtid, så er det lige præcis i forhold til Fertex, at du skal knække den kode.
1: Jeg tror, det er rigtigt, at Føtex har en god position til netop at knække inspirationskoden hele vejen igennem. Også når man sidder hjemme i sofaen og beslutter sig for, hvor man skal handle i weekenden. Og der er jo rigtig mange elementer i det. Der er kommunikationsstilen og måde, vi kommunikerer vores udvalg og vores inspiration og vores tilbud. Og så er der selvfølgelig oplevelsen, når du er nede i butikken. Så du har helt ret i, at Føtex har en en særlig position i forhold til at vi skal have kunderne rekrutteret ind og interesseret i at køre i Føtex allerede inden de har valgt at sætte sig i bilen eller på cyklen eller, eller begivet sig ud på gåben. Så er der Bilka Altså hvor står Bilka egentlig i vore dag? Altså
0: for mig er Bilka, jeg kender jo Bilka og kendt den hele mit liv, men på en eller anden måde synes jeg ikke, den står helt så skarpt i dag, som, som den har gjort historisk. Hvor står Bilka nu?
1: Jamen, faktum er jo, at Bilka vinder i år også øh, inden for supermarkederne, så, så øh, mange taler jo om, at øh, det er svært at drive det, vi kalder hypermarkeder, altså de helt, helt store butikker, og øh, det er også rigtigt, når man kigger ud i Europa og ud i verden, så er det et segment, som, øh, som som har været udfordret, fordi der er opstået flere og flere hurtigere steder at handle ind. Som vi talte om tidligere, så tager det jo noget tid at køre ud i Bilka og handle ind og køre hjem igen. Så Bilka skal, skal vinde på inspiration og skal vinde på at kunne give den helt specielle oplevelse også til, til børnefamilierne. Det der også øh tidligere jo, har været Bilkas styrke har været det brede udvalg også af, af det, vi kalder non-food, altså at man kunne købe sit, uh, sit fjernsyn, eller man kunne gå i havecenteret, eller man kunne købe ja, andre non-food-artikler, og, uh, og der må vi jo også bare erkende, at vores konkurrentbillede har jo ændret sig de sidste 10-15 år, så da vi byggede vores uh, første butik, der, der lå de jo typisk lidt alene, og og alternativen eller konkurrencen var måske mindre hård. Nu er konkurrencen jo, jo rigtig hård også inden for de her områder. Der er jo rigtig mange af det, vi kalder pure players, altså, altså konkurrenter, som en og alene konkurrerer på elektronik eller havecentre. Og det gør at vi skal jo være ikke bare øh, det, vi kalder good, vi skal være great for, at kunderne tilvælger de segmenter også i, i Bilka. Så det er et koncept, der hele tiden skal arbejdes med, men som sagt, så, øh, så er, øh, er historien om Bilkas øh, udfordringer, den er overdrevet, fordi vi vinder faktisk markedsandel, og det viser jo, at kunderne er klar til at give os den tid, hvis vi er i stand til at give dem den inspiration, som de forventer.
0: Ja, for jeg husker jo Bilka, så med ret klar profiler en stor tøjbutik, stor stor og stort havecenter, og nu har vi jo Salando og Boost og Asus og Elgiganten og Power, og hvis jeg skal, hvis jeg skal købe noget elektronik, så tænker jeg jo sådan spontant på power eller på elgiganten. Jeg tænker ikke på bilka. Er det et problem?
1: Jeg ja, så jo <laughs> gerne, du tænker på bilka. <laughs> så i den lys er det selvfølgelig lidt et problem. Men øh, vi mener jo stadigvæk, at vi har attraktive både priser og udvalg på ligegangt i de kategorier, du nævner. Men det er jo klart, at et, et power eller en elgiganten, som ene og alene konkurrerer inden for elektronik, har selvfølgelig af gode grunde et større udvalg, end vi kan tilbyde i Bilka. Så det vigtige for os er at have det relevante udvalg til en god pris, og så igen slå på, at du som kunde jo kan vinde tid ved ikke både at skulle handle dagligvarer i en butik, og så skulle i Elgiganten og købe dit fjernsyn. Her kan du rent faktisk få både dit non-food indkøb og din tur i havecenteret, og så samtidig få Danmarks største udvalg af fødevarer. Og det synes jeg stadigvæk er en super attraktiv position at have, og vi skal selvfølgelig være dygtige til at forklare for brugerne, at det netop er det, man kan hente, når man kører en tur ud i Bilka.
0: Vil det sige, at Bilka som, hvad skal vi sige, forretningsmodel skal stadigvæk være det, du kalder et hypermarked?
1: Det skal være, et hypermarked er, ja. så vi kommer til at fortsætte at have fokus både på vores fødevare, men lige så meget fokus på vores non-food og på vores tøj. Og, og så, så er jeg sikker på, at Bilka kan tilbyde noget helt unikt i Danmark. Det er det eneste sted i Danmark, vi har det store udvalg. Uh, vi har 35.000 varenumre bare på fødevare alene, og til sammenligning så har en, en discountbutik typisk omkring 3.000 fødevare. Så, så jeg er helt sikker på, at man kan finde noget ekstra i Bilka, og når man så kan kombinere det med et relevant udvalg på, på non så er jeg sikker på, at, at, at kunderne også i fremtiden vil synes, det er attraktivt. Så Bilka skal stadigvæk kunne tilbyde noget, altså det du lige nævnte, både fødevare og non
0: i et omfang, der gør, at det er unikt i forhold til andre virksomheder? Korrekt. Vil det sige, at trods de udfordringer, som Fötex og Bilka har i øjeblikket, så vil du ikke gå så langt som til at sige, at du er nærmest er nødt til at genopfinde dem?
1: Nej, for jeg vil ikke engang sige, de er udfordrede. Som sagt, så ligger vi med både Føtex og Pilker, og vinder markedsandel inden for supermarkeder. Det er rigtigt, at kunderne har søgt mod discount her de sidste, de sidste 12-18 måneder, og derfor holder vi jo lidt øje med, hvordan inden for supermarkedsegmentet, hvordan kunderne flytter sig rundt. Og der har vi jo heldigvis stadigvæk set, at kunderne i stigende omfang tilvælger vores, vores to, to muligheder. Så jeg synes, er ikke et stort behov for at genopfinde sig, men jeg tror, jeg tror, der er en relevant pointe. Nu sidder vi jo også og snakker meget omkring discount og supermarkeder, og jeg tror faktisk, det er en lidt gammeldags måde at se markedet på. Jeg tror ikke, kunderne længere tænker på, at de skal køre i discount. Jeg tror egentlig, mange ser deres lokale nettobutik som sted, man handler ind, og derfor tror jeg, at man som supermarked, altså i den gamle måde definerede det på, skal værste sig lidt fri af den her os og dem, eller discount og supermarkedet. Jeg tror, man i, i stedet for at skal anerkende, at pris Det er en hygiejnefaktor, man skal være relevant på, og så skal man kunne tilbyde inspiration på toppen, som kan retfærdiggøre den tid, som vi har snakket om, man skal bruge. Men selvom, du siger, at Bilka vinder markedsandel, og
0: Fertex vinder markedsandel, hvis vi bare for et øjeblik opretholder det, måske, den gamle opfattelse, så er det jo, hvis discount har vundet markedsandel, det har discount i, i høj grad. Selvom I så vinder markedsandel, Føtex og Bilka, så er det altså i et mindre og mindre marked. Det er vel trods alt en udfordring.
1: Korrekt, og øh, nu er skredene ikke så stor, at øh, hverken Bilka eller Føtex, øh, heller ikke i de samlede markedsandelstal er i problemer, så, øh, så vi ligger egentlig i ganske solidt. Men, øh, men der er der ingen tvivl om, der er et mere naturligt flow af kunder ned i de små butikker, og det skyldes jo også den butikstæthed, vi har i Danmark. Kører man ud i en Bilka-butik, så vil man jo typisk som kunde køre forbi en 8-10 andre steder, man kan handle ind, inden man rammer Bilka. Og derfor er det jo helt åbenlyst vigtigt, at Bilka kan noget andet. For ellers er det for nemt for kunderne at dreje ind på en af de parkeringspladser, de passerer ud til Bilka. Så jeg tror ikke, det er så meget et et fokus på på discount og supermarked. Jeg tror, det er et fokus på på inspiration og sortiment og den gode oplevelse. Og, Og derfor er det jo rigtigt, der skal arbejdes hårdere med Føtex og bilker, end der skal med netto, fordi det er det nemme tilvalg for kunderne. Men det betyder ikke, at det er en, svær, en, en umulig opgave. Det er en opgave, vi påtager os. Kan du nævne bare et tilfældigt eksempel på, hvordan I i værkstedet om bilkær arbejder med de her ting? Jamen, vi, har, vi har to testbutikker nu i Bilka, i, i Tilst, uden for Aarhus og i Horsens, hvor vi, hvor vi lige nu er i gang med at lave nogle, nogle kæmpe store forandringer. Her investerer vi faktisk i at få gjort nogle af vores områder i butikken lidt mindre. Det kunne være på, på elektronikken, og så til gengæld gjort nogle områder af butikken markant større. Det kunne være på det, vi kalder World Food, altså, hvor vi går ind og introducerer en masse unikke fødevarer. Her har vi jo lyttet til kunderne, og vi har set, hvad kunderne primært søger af inspiration. Og, og derfor så er vi i gang med at rulle de her cirka 3.000 ekstra varenumre ind i Bilka øh, og, og bygge vores, vores to huse om, så vi, øh, så vi forhåbentlig rammer noget, kunderne synes er endnu mere inspirerende og endnu mere relevant. Og det er måske et godt eksempel på, at når konkurrentbilledet ændrer sig, og kunderne måske får nogle muligheder i nogle konkurrerende kæder, som vi ikke kan tilbyde, så skal vi jo kunne justere udvalget i vores butikker, så de fremstår mest muligt relevante. Og øh, vi er færdige med at bygge om her i slutningen af oktober måned og åbner de her to testbutikker, og vi glæder os rigtig meget til at se, hvordan kunderne tager imod det. Og hvad er det, I gør? Vi kommer til at introducere ca. 3.000 nye varenumre og nogle af områderne i butikken vil så blive gjort mindre. Det kunne fx være på elektronikken, og så er der andre områder af butikken, som så bliver gjort tilsvarende større. Så jeg tror, man vil se et andet udtryk og en anden inspiration i de to butikker, end vi har i vores resterende butikker.
0: Jeg har tre spørgsmål at slutte på. Det første spørgsmål, det er det med inflationen. Og jeg er simpelthen nysgerrig, hvad du har lært af det forløb. Altså, inflationen har været ret voldsom, og efter vi har haft næsten 35 år, hvor det ikke har været et vilkår, så er det nu et vilkår. Hvad er din lære af, at vi nu lever i i en økonomi med inflation?
1: Jeg synes, den første lærer eller den største lærer for os, det har været, hvor, hvor dygtige kunderne er til at justere, når de, når de bliver udsat for en, for en udfordring. Så når prisstigningerne væltede ind over os i forbindelse med inflationen, så vi jo, at danskerne var enormt hurtigt til at tilpasse sig. De lagde deres forbrug om mod discount, de handlede flere og flere tilbudsvarer, og så købte de jo rigtig mange af vores egne, vores egne varer til det, vi kalder private labels. Så jeg vil sige, den, den primære læring af, af inflationen for os har været, at øh, vi skal være dygtige til at tilpasse os hurtigt. Og øh, der kan det jo godt være, at de her 30, 35 år med nulinflation har gjort, at øh, vi egentlig troede, at, øh, at forbrugsmønstrene var lidt mere låste, end de reelt er. Så din lærer af virkeligheden, at
0: hvor hurtigt kunderne reagerer? og det skal så matches af din organisation fremad. Hvor,
1: hvor, hvor godt oplyst forbrugerne er, men også hvor, hvor nemt de har ved at lægge deres forbrug om, øh, givet det antal butikker, der er i Danmark. Så, øh, så det er bestemt en lærer, hvor, hvor hurtigt og hvor agile vi skal være, hvis der kommer til at ske noget tilsvarende i fremtiden. Et andet emne, det er det med
0: årsaftaler med leverandørerne. Altså nu har de her sidste år, ja, altså i hvert fald siden corona, jo, det har jo så været 3,5 år, altså de har været ret kaotiske, eller i hvert fald turbulente, For mig, som kun ser på det her fra sidelinjen, bevarer mig vel, men så virker det sådan lidt gammeldags med de her traditionelle årsaftaler. Er er der ikke mere logik i at, at have nogle kortere, mere fleksible aftaler med dine leverandører?
1: Jo, jeg synes, det er en god udfordring. Det er ikke nogen hemmelighed. Vi stadigvæk kører lidt efter den, den traditionelle måde at sætte os ned med vores, vores leverandør. Der er jo selvfølgelig løbende forhandlinger hen over året omkring forskellige kampagnetiltag og andet, men, men du har ret i, at den, den store årsforhandling stadigvæk foregår primært den her en gang om året. Og jeg synes da også, vi skal overveje, om der er en anden og mere konstruktiv måde at gøre det på, så den udfordring, den påtager vi os, og det, det er da også en dialog, vi vil have internt hos os selv.
0: Ja, for det ligger også naturligt, synes jeg, i det, du lige fortalte om af i Og Altså, hvis kunderne reagerer meget hurtigt, og du skal kunne leve op til det, så, så, så på en eller anden måde, så rent logisk stritter det lidt hos mig og have aftaler. Ja,
1: jeg, jamen, jeg er fuldstændig enig. <laughs> og, og lige præcis netop den læring, at vi skal være hurtigere og være mere agile, den er vi også nødt til at få bygget ind i den dialog, vi har med vores leverandør.
0: Anders, her det tredje uh, tema, det er jo det, som alle jo taler om, men som ingen kan finde ud af, nemlig det der med onlinehandel og hjemmelevering. Altså vi så jo, da Corona ramte at der var sådan en, en fornyet, hvad skal vi sige, tro på det her med hjemmelevering, og så gik
1: det ligesom i stykker igen. Hvor står den diskussion i øjeblikket, som du ser den? Jamen, vi har jo øh, i mange år været en lille bitte smule konservative i vores tilgang til onlinehandel, og det skyldes jo egentlig, at vi, øh, vi synes, der er nogle ting i den måde, det danske detaljhandelsmarked er bygget op på, der gør det svært for onlinehandel. Den første er, at butikstætheden i Danmark er enormt høj, og det vil sige, at det er ikke nemmere for kunden at handle ind online, end det er lige at falde ned i den, den lokale butik og handle ind. Så convenience-faktoren er begrænset. Den, den anden del er jo, at danskerne handler ofte ind Altså, så en dansk forbruger handler jo typisk ind 5 øh, til seks gange om ugen, og øh, det passer ikke særligt godt til onlinehandel, hvor man typisk skal købe stort ind. Men når det er sagt, så er der jo stadigvæk et øh, mindre segment af danskerne, som er, er glade for at få varerne leveret hjem. Og, øh, og det er også derfor, vi netop nu er i gang med at rulle det ud igennem vores, øh, vores bilkahus, øh, så vi netop kan imødekomme øh, det er den efterspørgsel, der er hos en mindre del af den danske, den danske befolkning. Men jeg er Stadig konservativ i forhold til, om det, øh, det bliver kæmpestort i Danmark. Det tror jeg ikke med den nuværende teknologi, men der kan jo ske teknologiske øh, udviklere, som gør, at, øh, at markedet bliver andet. Ja,
0: fordi en ting er dagligvarer, det er jo det, vi taler om nu, og noget andet er sådan almindelig retail, der har jeg indtryk af, der, der er det, der er det sådan mere lønsomt at bringe varerne ud. Men dagligvarer, der hænger det stadig ikke sammen. Og du, du taler om to ting. Du taler om, at fordi der er så meget stor butikstæthed, så den der bekvemmelighed, som man ellers godt kunne, kunne se for os, den, den bliver ikke rigtig opfyldt, fordi den er nærmest opfyldt i forvejen. Og så fordi vi handler ind flere gange om ugen, så giver det heller ikke rigtig mening. Vil det sige, at grundlæggende, medmindre der sker et teknologisk gennembrud, som ingen af os kan forudse, så tror du faktisk ikke rigtigt på det. I hvert fald ikke på kort sigt.
1: Nej, jeg tror, det bliver, jeg tror, mit gæt vil være, at det stadigvæk vil være relativt småt i, i Danmark. Øhm. Der er jo også den udfordring, at det er notorisk tabskivende, og det er det også for os. Det skal vi også være at sige. Vi mener, at vi har fundet en model nu, som er økonomisk mere forsvarlig end det, vi havde tidligere, hvor vi jo pakkede varerne også i Føtex og kørte dem ud fra vores centrale i Ishøj. Og så længe man ikke kan finde en model, som har en vis sandsynlighed for at være i økonomisk balance, så tror jeg jo heller ikke, at der er nogen af os i branchen, der nødvendigvis vil skubbe mere til det end højst nødvendigt. Så forbruger indkøbsmønstre, butikstæthed og så det, at modellen er er, er meget meget svær at få i økonomisk balance, det gør, at jeg tror med den nuværende teknologi, så tror jeg ikke, det bliver kæmpe stort i Danmark.
0: Og så er der vel også et vilkår, I er jo bundet op på mange af de her fysiske butikker, så I har vel trods alt også en interesse i at holde liv i den fysiske butik, oven i alle de andre argumenter.
1: Ja, men vi har jo stadigvæk ikke... Vi har jo langt fra 100% markedsandel i Danmark, så det er jo klart, at kunne vi få, få kunder, som i dag handler hos vores konkurrenter, til at rykke over i et online-univers, så gjorde vi det selvfølgelig gerne. Men, men det tror jeg som sagt, det kan vi forhåbentlig, men det bliver ikke i, i, i kæmpe stor omfang. Det er ikke vores forventning i hvert fald. Anders H. Tusind tak, fordi du var med. Tak for muligheden.
0: Det var denne udgave af topchefernes strategi. Et forsøg på at blive klogere på, hvordan Stalling Groups nye topchef Anders H. tænker. Og at forsøge at forstå, hvad han prioriterer ud over de lave priser. Hvis jeg skal prøve at opsummere nogle af de pointer, som jeg lavede mest mærke til. Når det handler om det med priser, så forklarer Anders H., at priser simpelthen betyder voldsomt meget for forbrugerne. Det er priser gjort altid i Danmark, og det vilkår er blevet skærpet af inflationen. Det betyder ikke, at de hos Saling Group kun er optaget af priser. Anders H. nævner, at de hos Netto investerer i det butikskoncept, som de kalder 3.0, at de bruger mange ressourcer på at klimaomstille en del af forsyningskæden, at de eksperimenterer med hjemmelevering hos Bilka, og at de det hele taget hele tiden forsøger at udvikle nye koncepter og sortimenter. Så pris er en faktor, siger Anders H. med pris, gør det ikke alene. Når det handler om leverandører, så siger Anders Haag, at de varer, som Saling Group har lagt ind i deres priskrig-initiativ, det er primært deres egne varer, såkaldt private label, og de varer er faldet i pris de sidste 3-4 uger. Og det gør, at forskellen i pris vokser mellem de varer, der er i priskrigs, kurven og de resterende varer. Det tolker jeg som i forbifarten i vores samtale et ret klart signal, et aggressivt signal til leverandørerne her i års aftale forhandlingerne. Når det handler om kunderne og om synet på kunderne, så er det mit indtryk, at dagligvarerhandlen, i hvert fald i nogle tilfælde, ser ret snævret på det, der foregår i butikken, og ikke på det, der foregår før butikken og efter butikken. Og det var derfor, jeg spurgte Anders Haag om det. Han svarede, at han ser ikke kun et menneske med en en købskurv i butikken. Han tænker på en længere kunderejse helt fra kunden, overvejer at købe ind hjemmefra, og til han eller hun har købt ind, lavet mad og spist. Altså en længere slags værdikæde, som åbner for, at man kan gøre mere for kunden end det, som man kan gøre i butikken. Han ser også på kunderne sådan, at man konkurrerer om kundernes tid. Og når forskellen i priser trods alt ikke er så stor, og når det tager 5-10 minutter i netto, en halv times tid i føtex og måske en time i Bilka, så skal man tilbyde kunderne mere end bare at lave priser, hvis man skal få kunderne til at bruge tid i sin butik. så Sortevanger, butikskoncepter, madkultur, nye løsninger, der gør en travl dagligdag nemmere for kunderne. Inspiration. Når det handler om det med fornyelse, så prøvede jeg også at udfordre Anders H. på, om hans opgave er at tilbyde kunden noget nyt, der hvor kundens behov og betalingsvilje er størst. Der svarede han, at sådan ser han ikke på det. Han går snarere efter at tilbyde noget, der gør hverdagen nemmere for kunderne, og det er inspiration, kvalitet osv. Det er ikke en ambition for salgingsgruppe at udvikle løsninger. De kan tage en højere pris for, sagde han. Men det er en ambition at finde nogle varer, som inspirerer kunderne til at prøve nogle nye ting, og det kan nogle gange føre til en højere pris. Og da jeg nævnte to eksempler på basisvarer, hvor det faktisk er lykkedes at løfte kundernes betalingsvilje, ris og mel, så svarede Anders Hag at kunderne stadig i høj grad går efter de varer med lave priser. Stadig når det handler om forståelse af kunderne om fornyelse, så talte Anders Hag og jeg om madspilsappen. Too Good To Go. Når jeg synes, at Too Good To Go er en interessant case for dagligvarerhandling, så er det fordi, den er et eksempel på det, som Anders Hag og jeg talte om, at man bør se kunden helt fra, han eller hun er derhjemme, og til han eller hun har købt ind og spist, og også bortskaffet affaldet. Fordi når man ser på kunden på den måde, så kan man måske finde nogle behov hos kunden, som ikke er dækket, og så kan man udvikle en løsning, der dækker det behov. Det er det, som Too Good to Go har gjort, og man kan jo ikke helt sige sig fri fra den jagttagelse, at det var nogle mennesker, med en baggrund i tech-miljøet, altså udenfor dagligvarerhandlen, der lykkedes med at udvikle sådan en løsning. Og det var derfor, jeg forsøgte at udfordre Anders Haag på det, på om han ser den løsning, som Too Good To Go har udviklet, som en naturlig del af dagligvarerhandlen. Og det derfor gælder om at udvikle flere af sådan nogle løsninger på problemer, som kunderne har i dag. En klassisk måde at tænke på i tech-verdenen. Og der hørte jeg Anders sag sige, at han opfatter, Too Good To Go mere som en slags leverandør, selvom han selvfølgelig gerne vil udvikle nye løsninger. Når det handler om netto, så er det netto hos Saling Group, der har vundet i takt med, at kunderne er rykket mod discount. Og det er netto, der fører an i den priskrig, som Saling Group har startet, og som sætter dagsordnen i dagligvejhandlen i øjeblikket. Men jeg hører også, at Anders H. anerkender, at især Rema 1000 er en stærk konkurrent, og han åbner endda for, ja det siger han faktisk i optagelsen, at Rema kommer til at overhale Netto i omsætning i en periode. Når det handler om Føtex og Bilka, så står deres udfordringer ret klart, synes jeg. Føtex er udfordret, det er i hvert fald min iagttagelse, af at det står ikke superklart for mig, hvorfor jeg skal bruge en halv time i Føtex, når jeg kan få næsten, kun næsten, jeg ved det godt, men alligevel, næsten det samme i Netto og på 10 minutter. Bilka er udfordret af, at den tidligere stærke position på nonfood, en stor tøjbutik, stor hård- og stort havecenter, er presset af kæder, som tilbyder netop de varer. Og så ofte, så ligger de endda i nærheden af Bilka. Og de to, Føtex og Bilka, vinder måske nok markedsandele, som Anders Haag blev ved med at sige, men det hører med, at de gør det i et marked, som er presset, fordi kunderne søger mod discount. Anders H. fortæller, at Føtex og Bilka ikke er i en situation, i hvert fald ikke endnu, hvor de er nødt til at genopfinde sig selv. Føtex skal forsøge at gøre sig til et så attraktivt tilbud, at kunderne vil bruge måske en halv time på at være der, at man får inspiration og at man i virkeligheden sparer tid, fordi man kan købe både tøj og non-food. Formentlig en udvikling med afsæt i Føtex' historiske idé, det er en navnet Føtex, som er en sammentrækning af fødevarer og tekstiler. Bilka skal sikre sig, at selvom de nye konkurrenter, de såkaldte pure players har et større udvalg, så har Bilka et relevant udvalg og stadig et stort stort udvalg af fødevare. Og derfor skal Bilka kunne tilbyde både inspiration og også, at man sparer tid. Og sådan mere principielt, så siger Anders Haag, at det er forældet af skældene mellem discount og supermarked. At man i supermarkederne skal forsøge at vriste sig fri af tanken om os og dem. Man skal være relevant på pris, og så skal man kunne tilbyde inspiration på toppen. Og til sidst, det med hjemmelevering. En sjov diskussion, synes jeg. Der er Anders H. konservativ, som han selv kalder det. Butikstætheden i Danmark er høj. Convenience-elementet er begrænset. Og danskerne handler ofte ind. Alt sammen vilkår, som arbejder imod hjemmelevering af dagligvarer. Og der er der heller ikke noget, hverken hos Saling Group, eller hos Coop, eller hos nemlig.com for den sags skyld, der tyder på, at danskerne kan se frem til en lønsom model for hjemmelevering. Det var denne udgave af Top Chefernes strategi. Tak til Anders H. Top Chef i Saling Group. Tak til Ardone Alexander Koldkård Sørensen, der redigerede optagelsen. Og tak til dig, der lyttede med.